0: Szervuszt a kedves látszóltérhallgatók, ez itt a gorcső benne a Bakancsnapló, Orsival és Nézővel. Na hát csapjunk is bele a túránkba. Ez most volt március 15-i hosszú hétvégén. Hát én igazából meglettem az Olit, <gül> mert hogy 5 éve ismerjük egymást akkor ismerkedtünk össze március 14-én, 2014-ben, és hát a neten találtam egy igazából egy ilyen túra meg tájfutó sportegyesületnek a meghirdetett túráját a Plitvicei tavakhoz, és ismerve Zolinak a, hát az irányultságát, vagy a, a hobbiát, hogy a fotózást.
1: A, a a vízesések <gül> és tavak és egyéb. Erdői víz, vízfelületek irányában.
0: Igen, igen, mindezt megfotózva persze, és megfigyelve. Na no, szóval, Cacapéli az ilyen, ilyen mind a kettőnk számára olyan jó helyszínnek bakancs tűnt. Igen, bakancslistás volt mind a kettőnknek.
1: volt, hogyha stílszerűen fogalmazunk.
0: No, és akkor ráadásul ez, ez a túra több napos volt, és úgy volt meghirdett, hogy az UNA völgyével egybe kötve, szállással mindennel együtt Horvátországban, No, hát én meg megfogtam magam, és befizettem, és utólag szóltam a Zolinak, hogy akkor ez van, ne haragudjon. Mondta, hogy miért haragudna, és akkor csak azt kellett megoldani, hogy ez a túra ugye Sárvárról indult.
1: Tekintve, hogy a szervezők ugye nyugott
0: magyarországiak. Igen, tehát az a srác a Zsolt, ő, ő kádon él, és onnan indult, Tehát van neki egy új kis busza, és ő ilyen túravezető, meg sofőr is egyben... És, és tájfutó, meg nem tudom, ilyen sporteseményeket szervez. Na mindegy, hogy, hogy hogy oldjuk meg, hogy mi előző nap le kell, hogy menjünk, mert, mert hajnali... Mert hogy
1: kimaradt, hogy ugye hajnali... Hajnali
0: fél öt fele indultak ők Sárvárról, és, és nem igazán volt más Budapest jelentkező rajtunk kívül, tehát nem tudtuk megoldani, hogy valakivel esetleg lemenjünk kocsival addig. És hát a Zolina keszébe jutott, hogy semmi gond, akkor aludjunk, Köszönöm szépen. A... Hát kinél? A
1: Horváti a... Tibieknél, akik ott élő amatőr barátaim régóta, és hát, ők csináltak egy szép kis csillagvizsgálót, meg, meg mindenféle ilyen.
0: Ez itt a reklam, Közösségi
1: meg... intézményt érdemes meglátogatnia mm -hmm. valaki arra jár. Szóval az vas, Vasban, Vasmenyében egy kis
0: pici falu, és van egy saját csillagvizsgálójuk.
1: Hát egy komplet intézmény, igen, nagy előadóteremmel, műszerekkel.
0: Úgyhogy ha arra járnátok, ez közel van Vasvárhoz, ugye? Hát
1: Körmenthez van egész közel. Körment. Uh -huh. A nyolcas úttól Körmentnél. Ha lemegy az ember udvar felé, akkor ott
0: uh
1: -huh. felé. készültünk. Na mindegy,
0: el. bejelentkeztünk. Ő persze azt mondta, hogy nyugodtan alhatunk ott, úgyhogy hát kicsit sütetlen volt a, meg még hideg is volt Hát a... igen, mert ugye
1: vendégek nem nagyon voltak most a téli szezonban, és senkiért nem melegítették, úgymond föl a
0: No mindegy, aludtunk ott egyet, és utána megbeszéltük ebből a társasággal, meg a sofőrrel, hogy akkor ott vesznek föl minket, hiszen az útba esett nekik e, Horvátország fele. Úgyhogy március 14-én szépen leutaztunk hegyhátsálig, és akkor 15-én hajnalban, itt a ötkor fölvettek minket hegyhátsán, és onnan mentünk egészen a Vitvicei Nemzeti Park kapujáig.
1: Igen, ugyanis az első napi program az lett volna, hogy megkeressük a Plitvice forrást.
0: Igen. De a zárban volt a főső és akkor ott nem, na mindegy, szóval a másik parkoló meg messze lett volna a forrásnak a megkereséséhez. Megkeres... Úgyhogy végül is
1: úgy döntöttünk, hogy akkor ezen a napon lesz a hazautazási napra tervezett Plitvice látogatás.
0: Igen, olyan délután kettő körül értünk oda, ha jól emlékszem, és és azért mentünk ebben az időszakban, vagy a többiek azért tervezték ide, mert e, ilyen olcsóbb volt még, tehát hogy áprilistól növekszik meg drasztikusan a Nemzeti Park belépője gyára, és ilyenkor még nincs tömeg, tehát ez egy nem utolsó szempont a fényképezkedés miatt. Na meg hát... Meg, meg ilyenkor bő, bővebb vízűek a, a vízesések
1: is. Még ugye lombfakadás előtti időszakban voltunk, a legtöbb turista és potós az már ugye a kizöldült környezetben szokta látogatni ezt a...
0: Hát meg nyaralással összekötve.
1: A, igen, és, és hát eleve akkor úgy gondoltuk, hogy talán érdekesebb is lesz egy kicsit pont a szokatlan időpont miatt.
0: És tényleg jobb is volt így, mert a főső tavaknál ott szinte senkivel nem találkoztunk, vagy nagyon kevés emberrel találkoztunk a mi csapatunkon kívül. Mi voltunk 17 en azt hiszem összességében. Tehát, hogy a mi kis csapatunk járta be szinte, egyedül azt a fölső tavas részt. És a, hát jobban,
1: jobban is jártunk, hogy cseréltük a napokat, mert jóval több időnk volt magára a Plitvicére, mert késő estig, majd, hogy nem zárásig barangoltunk a területen belül. Igen. Na de egyébként oké, okay, hogy itt sokan szoktak járni, meg hogy most már egész komoly turista van Plitvicén, de hogy is kezdődött ez a Plitvicei
0: Na, hát azért egy pár dolgot én is utána néztem a Nemzeti Parknak. Ez az egyik első nemzeti park Európában, de Horvátországban mindenképp, és a legnagyobb is Horvátországban. Ugyanis 1949-ben alapították, és 295 négyzetkilométer területet foglal magában. Hát ebből ugye a tavak része konkrétan az jóval kevesebb. Most
1: az a vízfelület? Vagy? A
0: vízfelület az 2 négyzetkilométer, de igazából a maga az a bejárható turisták számára kiépített rész is kevesebb. Ugye 16-tó. Fölfűzve és 92 vízesés. De igazából én olvastam olyan forrást is, hogy 190 200 vizesés is van, mert ugye egy csomó időszakos.
1: Hát persze megvan, hogy attól függ, hogy milyen magas a vízállás, hogy átbukik, meg külön vízesésnek számít az egy ilyen kis csorgót, vagy nem.
0: Jó, hát a földre a Kapella-hegységben van, ez egy Karsz-hegység. A kapella és a Piesavica-hegyvonulatokat választja el ez a völgy. Mm -hmm. És tulajdonképpen a fekete és a fehér folyók összefolyásából keletkezik a matica folyó, az táplálja a legfelső tavat, és a legalsó tóból kifolyó víz, ugye már ami összegyűjti ott több kisebb, többek közt a plitvica pataknak is a vizét, az pedig már a korona. Uh -huh. A legmagasabban fekvő tó az 639 négyzetméteren van a, négyzetméteren van a, tengerszint fölött, a legalsó pedig 483 méteren. Tehát, Tehát
1: ilyen középhegységes,
0: őrmézetes. Igen, igen ilyen, egyébként olyan 1200 méteres hegyek veszik körül. Tehát ez a, ez a völgynek a tengerszint feletti magassága, illetve a tavaké. Tehát, hogyha kiszámoljuk, akkor a legmagasabb és a legalacsonyabban fekvő tó között 156 méter színkülönbség van, és ezt hidalja át ez a 92 vízesés. Hát egy gyönyörű környezet, nem tudom, biztos voltatok már, vagy volt, aki már volt közületek ott, Azt Tudja igazolni, hogy minden évszakban gyönyörű. Állítól a télen is valami fantasztikus megfagyott vízesések, patak, medrek. Milyen színe volt annak
1: a jégnek, hogyha
0: a víz magában ilyen? Hát ilyen türkiszkék volt, milyen elképesztően szürreális, tisztaságú víz volt ott. Hát még annyit a történethez, hogy hogy keletkezett ez az egész. Karsztos folyamatok zajlanak ott, ugye a koronapataknak az a hozott létre, amik feldúzasztották ezt a keskeny völgyet, elzárva néhol a patakot, és úgy lettek ugye a tavak. A különlegessége, hogy hideg vízben vált ki ez a méztufa. de általában gyakoribb az, hogy meleg vízben válik ki. És,
1: Hát az látszik is, hogyha lenéz az ember a, a meder aljára és mindenfelé álló hatalmas ágak vannak. Csodálkozunk, hogy nem korhad el és minden nem ott volt rajta ez a messzes bevonat. Igen, tehát igen. mintha cseppkövesedett volna igen. már az egész.
0: Tehát hogyha ott egy fa és mondjuk bemaradt egy darabja a fának, akkor azon is, tehát én tiszta beszürkült, megkövesedett fatörzsek voltak a tómederben. Vagy a, a kövekkel.
1: is tud alapvetően tiszta maradni, mert nem belerohad a szerves anyaga a vízbe, hanem egyszerűen hamarabb konzerválódik ezek szerint a mész bevonattó.
0: Bizony. Hát a, a parkban 8 különböző hosszúságú túraútvonalat lehet bejárni, ezt rögtön már a bejáratnál írják. A legrövidebb az 3,5 km kilométeres, de az csak az alsó tavakat látogatja, meg és nincs benne hajózás. A leghosszabb az 18,3 km tehát egy lehet tölteni ott egy egész napot, úgyhogy lejárjátok a lábatokat, mert ott már ugye vannak szintkülönbségek is rendesen. De, de föl lehet szállni ilyen buszokra, tehát van ilyen kis elektromos Igen, van és vonhajózszerű
1: busz. Ezt meg, meghajó is van. Megvan Igen. hajó
0: is. Ez a, a legnagyobb tavon. A Kóziak tavon, ami három kilométer hosszú, ezen lehet hajózni, ez a legmélyebb tó is. Hát nekünk ez kimaradt, mert mi a felső tavaknál kezdtük a túrát a és, és mi odaértünk,
1: addig az utolsó hajót már nem tudtuk elérni.
0: Igen, tehát mit tudom, megvolt, hogy fél ötig vagy ötig ment az utolsó hajó, menetrend szerint, és óránként megy a hajó, és hát... Na, szóval mi már lát, mi láttuk a hajót, de nem tudtunk már felszállni rá, úgyhogy mentünk tovább, aztán gyalog. És így, hát, biztos, hogy megvolt a 18 km a, a nap végére ott a parkon belül. Igen. olyan szakaszon, ahol kerülnünk kellett valami felújítási munkák miatt, és azt kétszer is megjártuk oda vissza, azt a kacskoringos-aszfaltos utat, mert ott nem is ment a busz, ráadásul. Na szóval a felújítás az úgy jellemző, hogy, hogy még mindig tart. Ugye, De miért kellett
1: felújítani? Na, ez nem feltétlenül. Igen,
0: igen, igen. Hát a, ugye itt a délszlávválság történelem, 1991. március 31-én, húsvét vasárnapján itt kezdődtek a harcok a környéken, a szerbek és a horvátok között, és a háború első áldozata ráadásul pont egyikteni parkör volt. Ezután négy évig a szerbek tartották megszállás alatt ezt a környéket, és csak 95-ben került a horvátokhoz, mégis ugye horvátország külön vált, és, és onnan kezdődhetett a felújítás. Tehát onnantól folyamatosan hát nem voltak meg az ösvények, csomó a hajók, tehát voltak elég kisebb csónakok, de azok is ugye mind eltűntek, megrongálódtak, tönkrementek. Tehát hogy, hogy igazából rengetegből felújítani valójuk volt. És hát ami nagy veszély, az, a, az az egyre fokozódó turistáradat. Tehát a 90-es években 800 ezer látogatója volt éven, te már az se volt kevés, de most általában még millió látogatója van.
1: Hát igen, ilyen híreket én is hallottam, hogy jó, jó, nagyon szép, meg gyönyörű, csak amikor egymás után kell lépésbe haladni az ösvényeken, és gyakorlatilag egy pillanatban nem érdemes megállni se, mert, mert nyomulnak a mögött ez az emberek. Szóval, úgy úgy nehéz volt már elviselni ezt a mostani tömeget.
0: Igen, és az UNESCO, ugye, mert ez a világörökségi listára is felkerült 1979-ben, tehát elég régen már, ő utasította ugye, a Nemzeti Parknak az igazgatóságát, hogy dolgozzon ki valami, akciótervet arra, hogy hogyan fogja meggátolni a jövőben ezt a növekvő turist
1: áradatot. Hát nem a annyira turist hogy nem az, hogy megőrizzék ezt Igen. a területet.
0: Tehát megvan a beszélje, hogy lekerül a terület a világörökség listájáról, hogyha nem tesznek valamit. az nem, hogy ugye ez a rengeteg turista ott rombolja a környezetet, mert átvágnak, áttaposnak. Ugye nem a fényképezéssel van a, a gond, hanem hanem magával a taposással és a látogató számmal Mindenki csak hazavisz egy pici szuvenírt. Hát
1: mindenki csak beledob valamit a vízbe.
0: Igen. És ez a két millió ember évente ez rengeteg, és ennek a nagy része a
1: nyári időszakra ö, csoportosul. De volt is most ügyben változás azóta, hogy Igen. mi ott jártunk.
0: Igen, ezt most jött ki hír, hogy így májustól most már előzetes regisztrációra
1: van szükség, hogy ha valaki be akar menni a parkba. Ezek ez egész konkrétan úgy néz ki, hogy interneten kell regisztrálni, hogy látogatni szeretnéd a parkot két nappal, Kettő nappal előtte, és óra pontosan meg kell mondani, mikor fogod fölvenni, melyik pénztárnál a jegyet. Tehát ha valaki pritvicebe készül, és nincs ilyen regisztrációja, akkor talán még nem késő.
0: Igen, mert ott nagyon meg lehet lepődni, hogy nem tud De be De nem adnak a jegyet, nem adnak jegyet és Igen. nem
1: engednek be.
0: Igen, és hát egy óráig tartják fönn ezt a foglalást. Tehát, ha megadtad, hogy mikor melyik pénztár, és onnantól kezdve egy óra múlva föl kell vegyed a jegyedet úgyhogy ez elég szigorú, de nem nagyon tudtak mást csinálni, azon kívül, hogy állandóan emelték ugye a belépődíjak árát igen, hát most már egész komoly
1: lenne azért a, a belépőnek főszezonba.
0: főszezonban tényleg most nem néztem utána pontosan mi szerintem ilyen 50 vagy 55 kunát fizettünk per fő, de ennek a, így a duplája kb. a, a főszezonba gyerekeknek féláron van még azt hiszem 14 éves korig, de most ezt így nem tudom uh -huh. pontosan. Úgyhogy most ennyit a kirándulásunkról, akkor a szállásunk az slunyban volt, majd arról is fogunk beszélni, ott egy kis panzióban, és másnap az unavölgyét látogattuk meg. másnap szintén 8 óra körül felkerekedtünk, és a busszal a nem túl messze levő Boszniába. Mert ugye ez a Blitvice tavak vidéke, ez gyakorlatilag elég közel van már a Bosznia-Hercegovina határához. És az unna folyó völgye, az szinte egy szomszédos völgy igazából ehhez a pitvicehez. Viszont, viszont határfolyó. Igen, viszont határfolyó, Horvátország és Bosznia között. És ez egy szintén nemzeti park terület, de nagyon friss, tehát 2008-ban alapították. Tehát ez a legfiatalabb, és a legkisebb talán nemzeti park. Magába foglalja az Una és az Unacs folyóknak, a, vagy Unac, Unacs, nem tudom, folyók völgyét, és a Krüka folyónak a forrását is. Ugye
1: a másik ilyen nagy vízeséses.
0: Igen, 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 igen. Tehát ott először is elmentünk a, ilyen 8 kilométeres Makadámúton, mert több kapuja van ennek a nemzeti parknak is, de igazából ide autóval lehet csak eljutni, vagy ilyen vagy buszol, szókszer, de nagy sem, mert azt e, 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 muszáj mikrobuszba átülni, mert egész egyszerűen olyanak az utak, hogy két nagy például nem férne el az úton egymás mellett. Itt, itt is az Zsoltnak az ügyességén múlt, hogy sokszor egy személy autóval, ha találkozott, akkor ugye el tudtak menni ilyen 10-20 centire egymástól ezeken az utakon. Na szóval fölmentünk, ez egy ilyen, ilyen nyereg, ilyen hegynyeregre ott parkoltunk le, és akkor onnan lehetett egy picit lefelel sétálni. És az az érdekessége, hogy ennek a résznek, ennek a ströbacski vízesésnek van saját vasútmegállója is a Horvát oldalon. Tehát, hogy mi a, ugye a hósnyelk oldalon sétálgattunk, ott volt kiépítve egy ilyen pallóösvény, meg kilátópontok. De hát lehetett látni a szomszédos...
1: Hegy oldalban, hegy oldalban ott ment a, egy ilyen képített, ilyen. Igen. Nagyon romantikus helyenként boltívekkel alá vasút.
0: Igen, és az hogy egy vasúti fővonal volt, ugyanis Zágrából, Splitbe, itt ment valamikor még a Jugoszlávia idején a, a vasútvonal, csak hát ezt alááákázták, a felső vezetékek ugye nincsenek meg, és állítólag a bosnyákok újra építettek egy szakaszt Sarajevo és Bihács között. Bihács. Igen, Bihácson
1: keresztül mentünk be mi is.
0: Igen, 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 tehát a Horvátországba Bihácson keresztül. Tehát az van legközelebb, mint nagyobb város. És hát onnan is lehetne megközelíteni, ha valaki nem autóval akarna menni, de ilyen eszméletlen kevés busz megy arra. És Bihácsig is, tehát hogy nem a Sarajevo-Bihács közti vonat is, ilyen egy vonat pár megy el, tehát
1: és utána viszont nem megy tovább, tehát
0: igen, igen, hát remélhetőleg majd valamikor vissza fogják állítani ezt a vasúti közlekedést, és akkor nem csak autóval lehet megközelíteni hiszen egy nemzeti partner nem túl jó, hogyha az autós forgalmat preferálják
1: hát ha a nemzetközi helyzet fokozódik azaz mondjuk, hogy egy kicsit mélyülnek még a béke folyamatok egy picit a emberek közt, akkor valószínűleg
0: igen, és ez egy viszonylag érintetlen terület, tehát kevesen merik most kezdik fölkapni a
1: turisták, úgyhogy... Na de mit, te, mit tetszik nekik ebben annyira?
0: Hát mondjuk ez a Strabacskő vízesés szerintem páratlan, így, európai szinten is lehet raftingolni, tehát a mondjuk nem ott a, ezen a 24 méter magas vízesésen, de al alóla indulnak ilyen kisebb vízeséseken keresztül a rafting túrák, meg hát biciklizni, milyen hegyi biciklizés, úgyhogy meg rengeteg túraös fény van, azok már kiépítettek, és váromok vannak itt ebben a völgyben.
1: Hát láttuk is a Malmok. buszból kinézve is sok ilyen kempingezésre kialakított mm -hmm. területet, tehát ott akár ilyen hátizsákos sátras turizmusra is van lehetőség.
0: Igen, és most még csak hát itt a konvertibilis márka ugye fizető eszköz, amit gyakorlatilag senki nem használ már ugye rajtuk kívül.
1: Ezért nem is lehet váltani hanem csak a határon Igen. belül. Gyakor, Magyarországon szépen... nem
0: tudtak hozzá egy konvertibilis márkához, tehát euróval fizettünk, és valami három euró volt a, a belépődi, mint a, de a vízeséshez például, de mindenképpen érdemes elmenni, Hazuna Völgyében jártok, mert ez az egyik fő látványosság, és a helybeliek a, ilyen virtusból álltok fejes fejest onnan a vízesés tetejéről, vagy nem tudom, tehát egy ilyen, ilyen próbaként. Aztán innen elmentünk Kulenwakufba, ugye az, volt az, az is egy nemzeti park központ hely, ez egy városka, és fölötte volt
1: az Ostrovica erőd, azt megmásztuk. hát azért ehhez hozzá kell tenni, hogy az bizonyos Kulembakuf, a furcsa nevű település, meg idegenül is hangzik, hát nem véletlenül, ez egy tipikus kis muzulmán település.
0: Igen, hát aztán hogy sikerült -e ott a téren megvárva egyik csapatot másik csapatnak, mert két részre oszlottunk, aki nem akart Ostrovicába fölmenni az ugye ott a városba nézelődött, és még vártunk egymásra, addig ott a műhezzin elkezdett a mineredbe énekelni. Én énekelni.
1: Sőt, nem Most még nem el, meg Tehát azért uh, itt ez a nagy Buzulmán csak annyit, hogy hát azért a középkor óta gyakorlatilag folyamatosan együtt élünk muzulmán közösségekkel, és különösebb probléma nélkül, mert számítva ugye ez a polgárháborús időszakát Boszniának, ahol speciál pont nem a muzulmánok kezdték a... Itt, hanem csak belesodoroltak, de most ugye nem erről szól a műsor.
0: Ez ja, az ostrovica erőd is egy elég, hát egy tornyot újítottak föl, egyébként elég romos volt, meg elég elhanyagolt is volt, fölvezetett oda az út, de igazából, hogy be olyan ilyen gyönyörű, elgyomosodott esvényel lehetett bejutni. Tehát... Igen. Tehát vakúfra gyönyörű volt, meg az egész Una völgyel, ugye az keresztül szeli a, a várost.
1: Ja, és ugye azt elfelejtettük mondani, hogy ezt a nagy vízesést, meg minden egyebet, a Una is egy ilyen plitvicéhez hasonlóan hihetetlen türkiszkék vízzel teszi, uh -huh. tehát föntől nézve a folyó is egy ilyen égszín kékes, türkízes csíkatájban, tehát nagyon és,
0: és érdekes, hogy ez a Plesevica hegyvonulat választja el a két völgyet egymástól. Gyakorlatilag ennyire közel vannak, csak, csak vagy mi két órát, vagy két és
1: felet utaztunk a slúnyból. Hát, el, tekint, mert... Tekintve, hogy annak a legteteje, ahogy néztem, a térképen 1700 méteren van. Az azért tehát rengeteg
0: volt, meg szerintem kerülve mentünk eleve, tehát hogy nem lehetett oda egyenes úton közlekedni, nem meglepő módon, hanem, hanem tényleg ilyen mellékutakon mentünk a végén. Főbb utak az nyilván elkerülik ezt az egész részt, ezért is kevesen ismerik, és ezért nincs még annyira kiépítve. És akkor a nap végén még Martinbródba mentünk el. Volt látnivaló, mert itt is volt egy vízesés, nem meglepő módon, most már é, sokadik. Hát egy nagy, és mondjuk sok kicsi, mert ott több ilyen patak folyik össze, és a patakok mellett tele volt malm, régi malmokkal. Valamelyik működött is, valamelyik, már a legtöbb az nem.
1: Ezek van furcsa malmok, legalábbis ilyen magyar szemben nézve. Na, akkor mondjál valamit, hogy milyen malmok voltak, mert, nekünk, mert Na, ugye, ugye úgy szoktuk mi meg a malmot, hogy ha vízimalom, akkor van az oldalán egy nagy kerék, és akkor az forgatja a víz. Vagy alulcsapós vagy felül Attól függ, hogy a víz hol forgatja meg a kereket, az aljánál, vagy a tetejénél ráengedik a vizet. Hát itt nem ez a technika lényege, hanem a malom alatt folyik keresztül a vízőrült uh -huh. tempóval, és függőlegesen áll a tengeje. Uh -huh. A malomnak alul van ugye a kerék, ami, ami fölveszi, a, fölveszi a víznek a mozgási energiáját, és ezt már gyakorlatilag direkt forgatja a köveket. Uh -huh. Tehát mindenféle áttételek, meg... meg egy
0: nagyon egyszerű szerkezet ugye igazából, ahhoz, hogy egy
1: vízszintes tengerű malomból csinálja, egy másik irányba 90 fokkal elfordulható forgó malom követ, ahhoz kell ott ilyen fogas áttételeket, meg irányváltásokat csinálni, ami egy hiba a lehetőség, meg erőcsökkenés, mm. meg minden. itt. Nem ott úgy áll a nátúr.
0: Igen, olyan, olyan nagy a sodrása a vizeknek, hogy igazából az maga meghajtotta a kereket iszonyat sebességgel, és akkor meg is néztünk egy ilyen Malom múzeumot ott Martinbroodban, ahol egy helybeli férfi egyébként angolul előadta nekünk, és megmutogatta egy fél euróért. Azt hiszem, hogy egy, egy konvertibilis márka, ami ugye 16 Igen. forint, vagy nem bocsánat, 160 forintnak felel meg, és hát az ilyen fél euró nagyjából azért megmutogatta nekünk a kis Igen. múzeumot,
1: igen, hogy, hogy működik ez a malom, uh -huh. hogy lehetett mosni például. Igen, mert egy
0: mosógépet is hajtottak a vízzel, és szintén ilyen technikával. Ott beleengedték egy ilyen tartályba, ilyen hordószeg valamiben. Igen, a igen. És akkor annak ilyen rések voltak az aljába, víz eséseket produkált, vagy ilyen, ugye az beszűkítette a rések a víznek a sodrását, és akkor lett egy nagyobb ereje, ami csapkotta. csapkodta az oda beengedett, medencébe beengedett ruhát és azt csak oda beletették a medencébe, oda, és akkor ráengedték ezt, ezt a több vízsugarat. És ott egy pár óra múlva a gyakorlatilag kivették, kicsavarták, aztán eltett a szárítókötére. Hát, a Bácsi megmutatta
1: a malmot is, ugye ilyen kis kötelekkel tudta szabályozni, hogy hova folyjon a víz ugye a patakból, és akkor ráengedte ugye a malom része, akkor kicsit őrölni is tudott, kukoricalisztet csináltott éppen helyben. És okay. a végén még eladott egy a csapat egy részének egy pár üveg pálinkát. Igen. Most, abból volt a több és nem a féleúrós jegyekből.
0: No, és akkor már itt a túránk végére ebben vagy majdnem, hogy ránk sötétedett, mert a volt a nap.
1: Úgyhogy... Ugye hozzá kell tenni, hogy valami mihetetlen gyönyörű, ilyen karsztos, mészkő hegyek között volt ez hát a falucska. Helyenként a házak is ráépülve egy ilyen Hát, talán a és vízeséshez hasonlítható, csak sokkal szélesebb és nagyobb területen eloszló folyószakaszra, tehát valami varázslatos mesevilágra. Igen, egész. ott látszott
0: egyébként a szegénység az egész környéken. Hogy hát, nem hát az
1: autókon nem. Tehát egy csomó új német autó
0: uh
1: -huh. új autó az ott volt. Tehát úgy tűnik, hogy a közösség az most kezd föltámadni és erőre kapni.
0: Igen, meg a beli termékekből volt egy nő is, aki ott behívott minket a kis garázsában, hogy ott a, megmutogassa a kötött holmiait, meg a nem tudom én milyen krémeket, lekvárokat, egyeb szörpöket, amiket ő csinált, és akkor ezt próbálta, hogy látta, turisták vagyunk, nagyobb, nagyobb csapat, akkor, akkor őt rögtön behívott minket, és gondolom, hogy piacozik is vele.
1: Hát ebben is látszik, hogy még túl nagy tömeg nincs, tehát ha Igen. még utána ott szaladgálnak. Á, ah, turista, akkor valószínűleg még nem annyira.
0: Igen, és azért beszélnek nyelveket, tehát így németül, angolul azért elég sokan, akik velünk beszéltek, azok így tudtak, és nagyon-nagyon vendégszeretőek, nagyon-nagyon barátságosak a részen, úgyhogy ide mindenképpen érdemes vagy ajánljuk nektek, hogy egyszer menjetek el, de ne egy napra, hanem, hanem több napra. És akkor meg tudjátok nézni az egész környéket akár. Hát
1: ez a falucska gyakorlatilag Ulaim vakuf a a városa az már nem Mohamedán, hanem már Igen. abszolút... Itt ortodox,
0: ortodox templomot láttunk, ami ilyen nagyon szép ilyen középkori eredetű templom, tehát bemenni nem tudtunk, de kívülről megnéztük. Úgyhogy azt érdemes még oda elmenni és megnézni. Meg hát gyönyörű az egész una. Úgyhogy ott voltak is, akik biciklivel mentek végig ezeket. Érdemesebb egyébként azt választani, mert be lehet járni egy-két nap alatt biciklivel az egészet, és nem olyan borzasztóak az utak. Na, és akkor harmadik nap.
1: Mihat? Mert ugye arról beszéltünk, uh -huh. hogy a szállásunk az slunyba volt. Magyarul slunyjban. Slunyjban, bocsánat. De slunyj, hát ez az autentikusabb.
0: Ugyanis úgy lehet a plitvicét megközelíteni, és slunyon keresztül, hogy karlovác felől érkezünk. Ez egy szintén fő útvonal egyébként, split felé. És hát slunyj is miről híres? A málmokról, a patakokról, a vizesésekről, a szép házakról, barátságos emberekről. Ez a
1: sluncsica,
0: és a a folyóknak a találkozásáról, a találkozásánál alakult ki a kis település, ugye a városka.
1: Koronáról már beszéltünk, mint fővízgyűjtőről. Igen. Az a ticamica, a az meg egy tényleg kisebb oldalág.
0: Igen. Na hát egy picit akkor a történelemről, hát ugye ez van, amikor Magyarország... Nagy-Magyarországhoz tartozott. 1323-ban Károly-Róbert az egész környéket a Frangepán családnak adományozta, akik itt uradalmi központot alakítottak ki, és Slúnyváret 1390-ben említik először, és a települést meg 1409-től, mint vásáros helyett, a magját a Szent Benedek templom és felences Kolostor képezte, Ugye egy nagyon fontos szerepet játszott be a török, játszott a török elleni határőrvidék egyik váraként. 1561-ben a törökök sikertelenül ostromolták meg a várat és több ostromot is kiállt az utolsó 1716-ban viszont a várostól törökök elpusztították, ugye ahhoz azt sajnos el tudták foglalni könnyedén. Hát ugye Egerben is ez volt, hogy a falut
1: azt felégették, önösen, hát, igen, a várost felégették, az, az összes
0: falva, falva, vagy a falvakat Az újjai építést egy neves itáliai hadmérnök, Martin Gambon, Károlyvárosi Főépítész irányította, és a mai arculatát a 17. század végétől végzett építkezések során nyerte el.
1: Ugye ez a Károly Város, a előbb igen. Csak
0: hogy... Igen, olyan, olyan nevű sört is ilyen Kárlovac, kó, vagy valami milyen sört lehet kapni. Egyébként nem olyan rosszak a horvátsörök. Um, 1746-ban a Sluini határőre parancsnokságának a székhelye lett, tehát ez a katonai határőrvidéknek az egyik központja, és így funkcionált elég sokáig. Volt egy rövid ideig, 1809 és 15 között francia megszállás alatt is, ekkor is épültek utak, meg ilyen raktárak, hidak, tehát fejlődött a város. Majd ugye visszakerült a Habsburgokhoz, és akkor is tovább fejlődött. 1821-ben még volt a várnak egy utolsó javítása, akkor még jó állapotban volt de néhány évvel később sajnos teljesen leégett egy ilyen tűzvészben, és utána hagyták mit sorsára, hogy elrom, leromlott, és gyakorlatilag most egy rom. Tehát még rosszabb állapotban volt, mint a Kulen-Vakufi erőd, mert ott legalább egy tornyot azért... Hát igen, hát most befosztak.
1: kezdhették el csinálni, mert
0: nagyon az elején van. Igen. Én még is olvastam, hogy aknásítva volt a, a várnak a területe és így vigyázni kell meg mindannyian, ehhez képest simán
1: besétáltunk ott a hát lezárt területre. Egyik az hogy a, a forrásod azért 9 évvel ezelőtti mm, forrás, igen. és most ott látszott friss építésnyomal. Tehát Lát, gyanítom, hogy miatt elkezdenek építkezni, azért egy aknamentesítést véget tolnak. Igen,
0: miatt a régészeket ráengedik
1: a területre mondjuk.
0: Jó, 1873-ban szűnt meg, mint katonai közigazgatási központ, és a lakosságát tekintve főleg horvátok értek itt, de elég jelentős számban betelepültek ugye a török időkben elmenekülő szerbek is, tehát nekik is volt templomuk, de az sajnos nem érte túl a, a török rombolást, és a 20. században itt vezetett tehát az ország egyik legfontosabb ország útja délfelé. Tehát ez egy település most is. És 1955-ben épült meg a koránán átívelő új híd, amit ott is fotóztunk.
1: Igen, ez egy szép nagy...
0: Ilyen völgyhíd gyakorlatilag. Itt a keresztül a város fölött.
1: Nagyon érdekes azon, amikor megérkezik az ember és le tud látni ezekre a kis vízesésekkel tarkított...
0: Igen, a szerencsére ez a ezt elkerüli, ez a híd. Tehát ott van egy gyalogos híd is külön, azon keresztül lehet
1: lemenni. Ugye a... ez a régi város maradvány. Igen, ami... mert
0: ott nagyon szép, mint egy kis kanzen, úgy néz ki ott a kis malmokkal, meg a kis épületekkel, egy csomó kávézó étterem, nyílt
1: hát ajándékbolt. Volt szerencsénk egy finom hús halacskát enni. Pisztrángot
0: ettünk, igen.
1: De egyik ilyen.
0: Mint, mint autentikus étel arra felel, hogy pisztráng neveldékkel is tele van a, a völgy. És hát ugye itt is a válság, amikor megalakították a Krajnai szertköztársaságot, köztársaságot, akkor elűzték innen a szerbeket. Na várja. Vagyis a nem szerbeket, bocsánat, a szerbek elűzték a nem szerbeket, és hát lerombolták a gyakorlatilag műemléki védettségű templomukat.
1: Igen, hát ahogy ezt fordítva is megcsinálták,
0: úgymond az ellenfelek. Igen. Aztán 95-ben felszabadult a város a szerb alól, és hát most az a zágrábot splitter összekötő egyes út miatt fontos közlekedési csomópont, de gyakorlatilag a lakosság számhoz nem növekedett, tehát 2100 lakosa volt még ugye a Délszláv háború előtt, és hát most még még kevesebb van. Viszont
1: megélhetése van a helybélieknek, mert ha jól szemléltem, gyakorlatilag minden második ház valamilyen vendégfogadó vagy szálláshely, tehát eszméletlen sűrűségben, gondolom elsősorban a plitvicének köszönhetően, ahol belül is vannak szállások. De hát nyilvánvalóan aranyárban van a, a belső szálláshelyek, amik ott a parkon belüli területen vannak.
0: Hát igen, a legrégebbi malmok, házak 300 évesek És ha valaki is olyan mond... állapotban is vannak, hogy
1: felújítva, de még a korhű állapotában. Igen. hát ha valaki komolyabb időt akar plicsicére szállni, akkor jó eséllyel itt fog szállást találni ebben hát. a távolságban. Most már
0: ugye sok helyen van Plitvice környékén, hogy a Plitvicének is van ma maga épített szállás helye. Igen, hát de, erre mondtam az előbb de, szóval. de ha erre jártok, akkor ne hagyjátok ki, mert gyakorlatilag keresztül vezet rajta az út. Hogy meg egy órára, vagy kettőre, és, és távézzatok egy jót, vagy egyetek egy jót, és sétáljátok körbe ezt a viszonylag nem nagy területű városmagot. Ezt a itt érdemes megnézni.
1: Egy valamit ugye kihagytunk a Hát A Gólyko Mitics bácsit meg.
0: Tényleg a vinettus filmeknek Tehát ha valaki a gyerekkorában, forgatási... kedves
1: hallgatók, Indian. mintán sokszor megállapítottuk, hogy nagyjából egykorúak vagyunk, látta ugye a klasszikus vinnettús filmeket, akkor azoknak az ilyen vadvízes jeleneteit, azokat bizony ott forgatták ennél a nagyvízesésnél.
0: És az indienfalú állítólag pont stokében hmm. volt, itt
1: vették föl. Jó, ja, hogy az már aztok volt. Igen. Én úgy emlékeztem, az unna völgy volt. A... Az unna
0: völgyébe vették fel a, magát a filmet, csak valami indián falus egy-két olyan jelenet volt, amikor fal falut is mutattak a filmekben. Hát én erre mai nem emlékszem, de de állítom, itt
1: volt. Az indiánok sátorban.
0: <gül> Na jó, de voltak olyan vízparti részek, ahol ezt hmm. simán fel tudták venni ilyen A lényeg
1: amokkal. az, hogy ez tényleg ilyen érdekes. Találtunk is egy el dobott csónakot ott valamelyik oldalon, lehet, hogy az volt a véni a túl
0: Ja, és volt egy fickó, aki ott a kifeszített kötélen sétálgatott a... most a ko... szerintem a sluncica fölött. Igen. Valószínűleg az volt.
1: Igen, hát az a kisebbik
0: folyamatos. Hát, hogy alatta olyan, mint tudom én, 20 húsz méter mélység, és ő meg ott aki feszített kötélen, jó ki volt biztosítva, de gyakorlatilag ott parádézott gyakorlatilag, de órákon keresztül, tehát nem lehetett normálisan fotózni a, a vízeséseket, mert mindig belelógott az, az emberünk.
1: Hát vagy a kötele. Vagy a kötele, a kötele mert az ki volt hogy a feszítő. volt. Hát aki fotózik városban, azt tudja, hogy a villany is utálatos dolog, de amikor egy ilyen gyönyörű szép kis... Egy ilyen magas parton állnak sorba a kis épületecskék, és aluluk kömlik ki a vízézóan, bele a 6 millió vízesés és a folyócskába, és akkor keresztül megy egy ilyen zöldre mázolt kötél a egész képen. Hát, na.
0: na, és akkor ezek után, ö, koradél délután hazaindultunk. Ugye a mi még nagykanizsán kiszálltunk, és még el... Értünk egy késői vonatot.
1: Fölpestre, úgyhogy szerencsénk volt már.
0: És így érkeztünk aznap késő éjjel haza élményekkel, és hát kellemesen elfáradva. Ja, azt nem mondtuk, hogy a slunyi város nézés lehetett volna választani egy pütviceforrás túrát is, mert ugye ez kimaradt az első nap, de oda csak egy ilyen 6-7 ember vállalkozott, mert többen azt mondtuk, hogy mi szeretnénk most kicsit több időt tölteni slunyban, mert ők ugye rohanva tudtak csak egy ilyen fél órát-órát eltölteni a városkában. Valakinek az is elég, hogy a főbb látványosságokat megnézze, de mi ugye föl tudtunk menni a, a várhoz például, meg kellem, kényelmesen tudtunk egyet kávézni, meg ők meg nem igazán. volt egy kicsit így meghajtotta a társaságot az utolsó nap, már aki vállalkozott, nem volt kötelező. Úgyhogy mi inkább a slunyi programot választottuk. egy másik túránkról, Na, ugyanezzel a társasággal, de ez most a május elsőjei hétvégén volt. Tehát szintén le kellett jutnunk ugye Sárvárig, és hát úgy tudtunk ezen részt venni, ez egy egy napos út volt, hogy először nap le kellett mennünk, és a kiszlóbatársunk volt ugye a Lütvicei túrán, a Kriszta, ő helyi és, és ő mondta, hogy akkor nyugodtan aludjunk nála, ő nála van egy kanapé, amin, kiúszató kanapé, amin el tudunk aludni egy éjszakát, vagy akár kettőt. És akkor így mentünk, mi helyre. lementünk, nála aludtunk, és akkor ő másnap volt olyan aranyos, hogy elvitt minket kocsival a sárváring, mert onnan volt az indulás, szintén hajnalban, és a tájátál völgy, volt a célpont, ugye a taja, völgye, ugye a tál, vagy völgye, vagy a Tál az a maga is. Na, az vajon Alsó-Ausztria, ami ugye ausztria az északi része, amit a térkép szerint felül van. <gül> igen, tehát, tehát nem a, az Alsó-Ausztria valószínűleg az alacsonyabb fekvésének köszönhetően. Igen, de nem tudom pontosan ezt utána kéne nézni, miért Alsó-Ausztria-Alsó-Ausztria. Ausztria. esetben ez a Cseh határnál volt, ez a nemzeti park szintén. És hát erről kevesebb információt tudtam összegyűjteni, de majd mesélünk a saját élményeinkről. Ez is elég friss nemzeti park, de mivel hogy átível a két ország között, szó szerint egy hídon is át lehet menni, és ugye a nagyobb terület egyébként Csehországba van, de nekem úgy tűnt, hogy az osztrákok előbb hozták itt a Nemzeti Parkot létre, 1997-ben. Legalábbis ilyen adatot találtam, de találtam egy 2000-es adatot is, tehát valószínűleg akkor egyesülhetett a cseh és mm -hmm. az, az osztrák. Hogy a csehek mikor hozták létre a saját národni park podíjüket, mert hogy nekik a tájá, ami osztrákult tájá, az náluk díje
1: csehül. Igen. Tehát ez egy, ö, ott kanyarog ö, a két ország között. Volt is egy ilyen tábla valahol, hogy International Park.
0: Igen. Zárójáról az Inter. National International Park. Igen, és hát ugye nemrég építettek ott 2003-ban azt hiszem egy ö, ilyen látogatóközpontot, ami fantasztikusan néz ki, mert elmentünk mellette a busszal, Hát ilyen üveg és fa az egész, és földszintes, és, és nem hivalkodó, hanem ez a nagyon Belesibuló modern és egyszerű. Igen, és ide érdemes elmenni, mert vannak előadások, programok, hát gyerekeknek nagy játszótér, minden indul egy csomó túra.
1: És itt laknak a vadmacskák.
0: Igen, és, és vidrák, vadmacskák, fekete gólyák, meg zöldgyíkok is laknak errefele, mint ilyen jelentős állatvilág. A zöldgyíkot mi is
1: láttunk egyébként. De valaki kevésbé szaladós.
0: Vadmacskát nem.
1: Ha valaki kevésbé szaladós fotótémát keres, akkor növények is vannak.
0: Igen. 1330 hektáron terül el a Nemzeti Park, ami hát az osztrákoknál, ugye mondtam, hogy ez volt a kisebb rész az osztrák, hát az ő számukra a legkisebb nemzeti parkjuk, és ami, ami nagyon fontos, hogy a, a, a Taja folyó két partján terül el, és nagyon változatosak és diverzek a, az erdők, mezők. Tehát vannak itt ilyen kaszálórétek, meg ártéri erdők, meg sziklagyepek. Tehát mi is mentünk ott, átmentünk a csehekhez egy ilyen kilátót megnézni és az út egyik oldalán, ugye, ami a folyó fele esett, ott ilyen virágok nyíltak, és igen, ontották Salomon az illatot, meg. igen, rengeteg pecsét, tehát ilyen árnyas erdei ajnövényzet. Ha felnéztünk ugye az út másik felén a, a hegy oldalba, akkor megállt valányhajasziklagyep. Tehát, hogy, mm. <gül> tehát ugye, nagyon, nagyon meglepő
1: volt, hogy ezt egy szemszögből láthattuk. Hát egy botanász lelkülettel mindenképpen. A többi ember volt, azt látta, hogy milyen szép növények vannak. Tehát, hogy
0: tényleg nagyon, nagyon fajgazdag mind a növény, mind az állatvilága. Egy nagyon különleges párás folyóböldi környezet, ugye hegyekkel körbevéve, és, és állítólag a, a pannon flóra, meg az atlanti is itt találkozik ezen a területen. Élettér össze,
1: igen, a két nagy élettér.
0: Úgyhogy egy különleges mikroklíma jellemzi, É, és hát a keletkezése, hogy ez a Waldwirthel granit tömvébe vágta bele magát a folyó, és hát így keletkezett ez a különleges környezet, és hát rengeteg kilátóhely van, amiknak a nagy részét meg is látogattuk ott, egyébként Hardegg kisvároskája, itt az osztrák központ, és annak a környéke, tehát a másfél kilométerre a van ez a látogató központ is, és hát a kapuja, úgymond nem a nemzetipartnak. Igen, 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 hogy ne terheljék le Hardegget, de ott is lehet szállást találni és a környékben több kisebb településen. Ez arról híres, hogy hát van egy nagyon-nagyon szép vár, ugye ez kiemelkedik így a városkából, és hát a legkisebb város a 1305 lakos, lakossal a Ausztriában. De város. És, és a, ami érdekes még, hogy ez a Hardeg vára, hogy hogyan bátott több tulajdonost. Most egészen szépen karban van tartva egy jó része, tehát a kápolnát felújították, azt az öreg tornyot felújították, csináltak benne ilyen étkező termet, vagy ilyen lovagtermet, termet, azt felújították benne, meg a, a sírboltot, a sír, sír vagy egy kriptákat újították föl, de még végül is nem mentünk be, mert már nagyon a nap vége volt, és maradt rá fél óránk összesen. És akkor úgy gondoltuk, hogy ez a 7,5 euró per fő Per fél, fél óra az, az úgy nem nagyon megérős, hogy így inkább beültünk még egy létesre. Úgyhogy hát kimaradt, de kívülről azért megfotoztuk, meg, megnéztük a várat. A várudvarba be lehetett egy egész
1: nap úgy túráztunk, hogy körbe végig lehetett látni a várra. Tehát az úgy a völgy alján egy ott maradt sziklarök tetején. Tehát minden pontról körbenéztük van, a várat. Van is valami eszméletlen jobb volt körbe körbevászkálni.
0: középkori eredetű a, a vár, 1041-ben a bábenbergek jelölték ki a táját és a vidékét határként, tehát ez már is német határ volt. Nos, hmm, hát a bábenbergek még szerintem... Hát azok
1: a széttördezett kis fejedelemségek. Igen,
0: tehát ők ilyen német fejedelemség volt szerintem akkor, még hát 1041-ben még nem voltak homesburgok. Azok is csak utána milyen kis családként emelkedtek ki a sok közül, és sok vár épült ebben a tájavölgyben egyébként, és az első birtokosai a Plain és Hardegk grófjai voltak, és végül a család Magdeburg-Hardegger ága bővítette ki, és ők építették a kápolnát meg a palotát ebben a várban, ugye ez a 13. században. 1294-ben a hardeggi grófság közigazgatási központja lett, a 15. század végén ez a család kihalt, és a vár a Habsburgok kezvére került. Ugye az emlegetett Habsburgok, ők 1499-ben a Magdeburgi család örököseinek, a Prüsenk fivéreknek adományozták, akik ö, ö, Stettenberg bárói is voltak.
1: A Félekenbökért
0: cserébe. Igen, és ők megkapták a várral és a várossal együtt a grófi címet is, és ők lettek von Hardeg grófjai. Aztán a 17. század közepén újra tulajdonosváltás váltás volt a Heaven Hüller és Metsch grófi család birtokába került, akik 1730-ig a várban laktak, nekik volt hercegi, tehát ők már felemelkedtek a hercegségig közben, uh -huh. és át, átköltöztek a városban épült Riggersburg kastélyba, tehát építettek ott egy kastélyt, és inkább ott laktak, mint a várban, mondjuk ezt
1: mondjuk megértem, Hát pedig a nagyobb a kilátás. Mondjuk az isteni, hogy szebb látványa a de Mondjuk azért, vár
0: nem egy barátságos, mint lakóhely, tehát mint erődítés lehet, hogy még volt
1: jelentősége,
0: de aztán a lakatlan váromlásnak indult. 1764-ben a várost tűzvész pusztította, és utána ez a gróf engedélyezte, hogy a építőanyagot nyerjenek ki a már romladozó várból a, a város 1878 után Johann Karl von Quahen Hüller meccs herceg. És <gül> Ő Habsburg Miksa főhercegnek egy ilyen egykori harcos társa és nagy támogatója volt. Ugye a Habsburg Miksa volt a mexikai Habsburg császár. Ő újjáépítette a fellegvárat, ez szerint volt neki miből, és családi kriptát építetett ide, és ő volt az, aki berendezte ezt a mexikai múzeumot, ami most is látogatható a a várban, tehát ott ugye berendeztek néhány termet, ahogy mondtam, fegyver, múzeum van benne, meg egy helytörténeti gyűjtemény, meg ez a mexikói gyűjtemény. Gyakorlatilag a kivégzett Mix a császár emlékének adózott ezzel a múzeummal. És a 20. században több más, több más városbeli műemlék épülettel együtt a Tirolból származó Pilati von Tassul Dagsberg grófok birtokába került, más alig bírtam mondani, na mindegy. Szóval ilyen hosszú nevű grófok a jelenlegi tulajdonosai több épülettel együtt a várnak is. Megondolom a Margie Gersburg kastélynak. És 2018-ban a várban és környékén forgatták a Narcisz und Goldmund című középkori témájú filmdrámát Herman Hesse azonos című regényéből, és a filmet 2020-ban tervezik bemutatni a mozikban.
1: Na, hát ez nagyszerű.
0: Úgyhogy ez volt a, a nagyszerű és... És élményekben gazdag kirándulásunk a Tajavölgyében, ide is mindenképpen látogassatok el, szintén nehezen megközelíthető recvárosa városa esik közel. Odáig, odaig van vonat. vonat. Igen, és onnan buszok mennek, hmm. hát nem túl gyakran, de. valami
1: négy darab járatot láttunk hmm. egy nap alatt. Négy-öt
0: négy, járat megy naponta, van busz megálló több helyen is a városban, el, el lehet jutni, de leginkább autóval lehet megközelíteni ez a tény.
1: Letörcsé oldalról jobban megy.
0: Az is lehet, de ott meg a nagyobb kerülő. Viszont mi meg visszafele úton még,
1: tekintve, hogy a Magyarországi a nyugati határszéli városokból este 6 óra után hazajönni, az egy eléggé horrorisztikus. Ezért hirtelen ezünkbe jutott, hogy hát, ha úgyis Bécs szélén keresztül megyünk át, akkor szálljunk már ki inkább Bécsbe, mert Bécsből meg gyakran van busz-megvonat láttuk, hogy keresztül mentünk gyakorlatilag
0: Bécsen, ha nem is a belvároson, de gyakorlatilag nem elmentünk Sőnbrum mellett. Ugye ott ment el az az a egyes út. És akkor mondtuk neki, hogy akkor még kiszállnánk Bécsbe, és akkor még ott gyorsan a mikrobuszban ülve foglaltunk helyet a Flixbuszra. Ez, ez itt a, reklam a reklam és Bécsben Bécsbe naponta nem is tudom, rengeteg járat hát még, megy. Még este 23 óra után is volt Pesti busz. Tehát sokkal jobb, mint a vonat Magyarországról hazafele.
1: Úgyhogy így viszont kiszálltunk ott a, a buszból, és még akkor volt másfél-két óránk Schönbrunnban. Mielőtt el kellett volna menni a buszhoz.
0: Igen. Úgyhogy még azt is megnéztük Szolás szóval kastélynek a kertjét, amit szintén érdemes megnézni, és ellensúly ingyenesen lehet bemenni, kivéve az állatkerti részbe meg talán ott volt egy labirintus, amit nem tudtunk megnézni, annak a kapuja volt zárva, de gyakorlatilag beborangoltuk be másfél óra alatt a, a kert nagy részét. De sembronról sem be... már idő
1: hiányában nem
0: tudunk beszélni. De talán azt el tudjátok képzelni magatok is. És így megint éjfél körül értünk hozzal. De nagyon klassz volt ez az egynapos, és szerintem eseménydús és élménydús volt.
1: A ja, kemény tojás várát meglátogattuk.
0: És oda még eltároztuk, hogy benne egyébként vissza szeretnénk menni, mert az az egy nap nagyon kevés volt oda. Bár körbejártuk teljesen a várat, meg környékét, de hát ott még abban a nemzeti parkban nem csak ez az egy város meg környéke van, hanem, hanem ott ilyen minden jó kis látnivalók és kiránduló helyek
1: egyébként vannak. Egyébként is egy kastélyokkal környék. No, hát akkor, szervusztuk! Ennyi fértek, gócsőbe várra. Hallgassatok minket
0: legközelebb is, keddenként. Ezek ez a után már keddenként. keddenként. Sziasztok! Sziasztok!